Juraj, vítaj, ďakujem pekne, že si dnes prišiel. Budeme sa dnes rozprávať o tvojom online príbehu. A predtým, než prídeme trošku viac k detailom a prídeme k tomu, kto si, čo si, tak veľmi v skratke. A si spoluzakladateľ a spolumajiteľ online obchodu Mabec.sk. Vy ste sa preslávili a zároveň ste preslávili značku KeepCup, ktorú už poznajú mnohí, mnohí ľudia na Slovensku, najmä vďaka vám. O tomto všetkom sa budeme rozprávať trošku neskôr a ja, ak dovolíš, začnem takými možno dvomi, tromi otázkami, nie úplne štandardnými. Otázka číslo jedna. Kebyže sa nenarodíš ako Juraj, ale narodíš sa ako doména, aké meno by si chcel mať? Ahoj Oliver, ďakujem za pozvanie. <laughs> a kebyže sa narodím ako doména, tak by som chcel mať čo naj, najvystižnejší názov pre to, čo som. A to si? A to si? som. To je veľmi ťažké takto povedať, ale... Tak to skrajme na koncovku. Akú koncovku by si chcel mať? Dotcom. Dotcom? Slávne ako Kim.com, no. strašný hacker a zároveň obeď a zároveň šialenec. Dobre, takže, takže krátka výstižná a dotkom. Otázka číslo 2, máš nejaké rané rituály, ktoré musia byť dodržané, aby tvoj deň bol ten správny? Môj najčastejší ranný rituál je taký, že sa musím vyspať. Takže pokiaľ ráno sa zobudím a nie som vyspatý, tak spím ďalej. Takže to je môj ranný rituál a potom môže pokračovať všetko ostatné. Dobre, a otázka číslo 3. Ty si mi spomínal, že si vášnivý kávičkar, môžeš rád ano. kávu, ako si sa dostal ku káve a akú kávu nemôžeš ani vidieť. A keby som mohol povedať, že, že akú nemôžem vidieť, tak by sme tu boli asi do rána. Uh-huh. Skôr by som povedal, že akú môžem vidieť. A to sú vlastne popredné európske prážiarne výberovej kávy. Uh-huh. Väčšinou prážené svetlo, ktoré výborne chutia na filter. Takže takéto kávy môžem vidieť. Ako káve som sa dostal aj vďaka KeepCupu. Poďme na začiatok toho vášho fungovania, možno toho tvojho online príbehu. Aká je história Mabecu, čo bolo pri jeho vzniku a prečo vlastne vznikol Mabec? Mabec vznikol pred 13 rokmi. Z toho dôvodu, že jeho zakladateľkou bola moja mama, uh-huh. spoločne so mnou. Prevažne v tom čase iba ona. A chcela, chcela sa postaviť na vlastné nohy a chcela začať robiť niečo, čo, čo tu doteraz nebolo alebo nebolo v takom rozsahu a začala vlastne vyrábať vlastné o, dekoratívne vankuše uh-huh. farebné, ktoré boli krásne v obývačke a príjemné na dotyk a všetko, čo s tým súvisí a druhým produktom boli prestierania, ktoré ktoré vlastne nahradili tie klasické plastové prestierania, ktoré boli vo, väčšinou, vo väčšine našich kuchyň. Takže prišli t- prestierania textilné, ktoré sa dali ľahko, ľahko umyť, boli, boli pekného dizajnu a bola to naša vlastná výroba. Uh-huh. Takže takto vznikol Mabec. Ty si mi spomínal, že vlastne ste nezačali hneď pôsobiť ako online obchod, uh-huh. ale že najprv to bolo naozaj distribúcia taká tá offlineová, uh-huh. tá reálna. Uh-huh. Tieto Kvázi bytové doplnky boli distribuované predajcom, konkrétnym kamenným obchodom na Slovensku v spolupráci ešte s ďalšou firmou, ktorá mala auto, šoféra a sieť vlastne predajcov. Uh-huh. Takže takýmto spôsobom sa naše produkty dostávali k koncovým zákazníkom. Ja som stál na začiatku tejto firmy v pozícii, v podstate vymyslel som logo a nejaké texty a, a Pomáhal som s grafikou a fotkami produktov a tak ďalej. 
Čiže to, bol, to bola tá on, offline časť nášho príbehu a potom vlastne prišla online časť. A prečo? Bola to nejaká potreba, že, že OK, potrebujeme osloviť iný typ zákazníka alebo vidieť na možno väčších peňazí alebo chceli si byť že cool, budeme aj na internete? To bolo v podstate v takých počiatkoch slovenského sveta e-shopov, uh-huh. niekedy v roku 2006-2007, keď sme si povedali, že by sme chceli mať aj internetový obchod. Uh-huh. Neočakávali sme od toho niečo, niečo viac alebo niečo iné, ale chceli sme naskočiť na túto vlnu vznikajúcich e-shopov a, a tak sme vlastne, respektíve, ja som našiel riešenie, ako by sme to mohli urobiť a, a spustili sme prvý internetový obchod. Možno praktická otázka, keby si poradil začínajúcim obchodníkom na internete, ktorý, ľuďom, ktorí chcú mať vlastné e-shopy, siahli ste vy vtedy po nejakom riešení, ktoré už existovalo, alebo ste si povedali, že nakodíme, naprogramujeme, respektíve objednáme si niekoho, kto nám vytvorí online obchod na mieru? Áno, v tejto, v tejto dobe boli ako keby takéto rôzne reči našich nejakých partnerov, kamarátov, že je to hrozne drahé, že, že nechoďte do toho, že sa to neoplatí, je to zbytočné a... a... Lebo naozaj mnoho ľudí si myslí, no. že ten e-shop je veľká investícia na začiatku, že, že proste potrebujem do toho investovať veľa peňazí. Môže to byť samozrejme veľká investícia, pokiaľ to vezmeš za iný koniec, uh-huh. ale my sme, my sme sa rozhodli pre také free riešenie, a voľne dostupné, ktoré nás stálo pár eur, uh-huh. už neviem presne koľko to bolo, a bolo to postavené na open source systéme, ktorý sa volá Open Solutions z Polska. Takže tam sme vlastne nasadili prvý e-shop a ja so svojimi programátorskými skúsenostiami chabím. Lebo ty nie si programátor. Áno. A, a vytvoril si e-shop, tak hm? ako? No, čítal som zo pár kníh, ako to urobiť, ale tie, tie nikdy nepovedali nič také praktické. Hm. A, tak som začal skúmať ten kód. Mal som predtým už nejaké, nejaké skúsenosti s, s programovaním, jednak v HTML, alebo ešte v čas, časoch počítačového práveku, v mojom prípade s Basicom. Uh-huh. Takže uh, nejakým spôsobom som rozumel tomu kódu a princípu, ako funguje. A dokázal som, dokázal som v tom kóde hotového e-shopu nájsť rôzne segmenty, ktoré som vedel, že fungujú takýmto spôsobom. A systémom pokus omyl som si ten e-shop upravil tak, aby, bol, aby, bol, aby mal taký vzhľad, aký sme chceli. Tá funkčnosť, do tej som veľmi nešiel, pretože tá bola skôr v PHP kódovaná, ale skôr ten dizajn a čo, kde, čo sa kde umiestni a farby, tak to som, to som dokázal urobiť a, a naplniť ho. A, tak, a taktiež aj vlastne preložiť tie, tie jednotlivé texty, ktoré tam už boli. A aké boli začiatky? Pustili ste e-shop a ako si sa rozhodol, komunikovať e-shop, aké možno sociálne nástroje alebo sociálne siete, sociálne médiá, prípadne nejaké iné online nástroje ste využili na to, aby ste sa dostali do povedomia zákazníkov. Pustili sme e-shop a čakali sme. Rovnako... Že strategia rovnako, waiting, hej. Áno, strategia waiting. A rovnako takto čakali aj iní, uh-huh. ktorí to potom zabalili, pretože zistili, že že asi nestačí len niečo zavesiť niekam, ale treba to začať aj komunikovať. Tak, takže vlastne recept na úspech je, že vydržať dlhšie ako ostatní čakať. Určite, určite <laughs> treba vydržať. Ale asi to nebola jediná vec, ktorú ste robili? No, držali sme a vydržali sme asi mesiac, kým prišla tá prvá objednávka z maličkej dedinky na Slovensku. Boli sme veľmi šťastní, všetci sme sa podielali v rodine na to, aby sme ten balíček zabalili a odoslali. Ale potom tí zákazníci začali prichádzať 
A robili sme rôzne som, letáčiky v tej, tej dobe a, a vtedy ešte Facebook nebol na, na, takom, uh-huh. na takej úrovni, ako je teraz. Aj keď v tom čase už existoval, myslím, ale v Amerike. A skôr sme využívali Google uh-huh. a reklamné formáty, ktoré ponúkal, ako sponzorované kľúčové slova. A taktiež sme, sa, sme to zobrali aj z druhého konca a na našu web stránku sme nasledili reklamy Google AdSense, ktoré nám prinášali nejaké peniažky zase späť. Uh-huh. Ale to som potom zrušil, pretože nechcel som tú reklamu iných propagovať na našej stránke. Takže. takže vlastne na začiatku teda OK, takže trpezlivosť, offline reklama, letáky a podobne. Ano. A Google AdWords to boli, to boli tie veci, ktoré, ktoré vás naštartovali. Ano. Vy ste išli, išli, išli a potom prišiel zlom v roku, a teraz mi pomôž, 2008. 2008. 2008. 2008 uh, my sme celý čas išli takou stratégiou, že mať vlastné produkty a nechceli sme sa púšťať do niečoho, čo by sme kúpili a ďalej predali. Uh-huh. Ale taký zlom nastal v roku 2008, kedy sme reálne pocítili a problém ten, že, že existuje na Slovensku, ale aj na svete veľmi veľa jednorazových igelitových tášiek, ktoré si ľudia berú v obchode. Tedy boli ešte zdarma, teraz to už tak nie je. A, a to spôsobovalo veľmi veľa odpadu a vedeli sme, že na to musí existovať nejaké riešenie. A ako zázrakom prišiel, prišiel jeden e-mail od mladého chalana z Košic, ktorý, ktorý si povedal, že, že chcel by to robiť spolu s nami. A tak sme sa spojili s ním a doviezli sme z, z Ameriky, z New Yorku, prvé tašky značky Bagu. Znovu použiteľné dizajnové tašky Bagu, ktoré, ktoré nahradzali jednorazové igelitky. Takže tie sme nasadili na e-shop a začali predávať. OK, dobre, takže ak sa vrátim naspäť, tak ste sa rozhodli od vlastných produktov prejsť k produktom niekoho iného, to znamená využiť možno aj potenciál značky nejakých iných iných výrobcov a ten veľký zlom, ktorý prišiel, tak asi predstavovala značka KeepCup. Tak ak, aká je story alebo aký je príbeh za, za túto značkou? Ano. Značku KeepCup som objavil sediac v kaviarni a pozeral som si rôzne, rôzne blogy, módne a lifestyleové a našiel som post o, o KeepCupe od nejakej blogerky, tuším, z Anglicka. Uh-huh. A, tak som sa rýchlo dostal na, na ich stránku, povedal si, wow, aké úžasné poháre, že toto chcem. Vtedy sa vo mne m, taký nejaký vnútorný hlas povedal, že to je presne to, čo, čo Juraj potrebuje a čo, čo má vec potiahne zase ďalej. Tak som asi o 10 minút napísal e-mail KeepCupu, o pol hodiny som dostal telefonát, že či to myslím vážne, či žijem a, a tak. Takže si ma overili a, a povedali sme si, že ideme do toho, spravili sme prvú objednávku ktorá bola v rozsahu 270 kusov, čo pre nás bola taktiež veľká investícia, ale bolo to v podstate minimum, ktoré sme mohli objednať. Spustili sme predpredaj, predali sme prvých 300 pohárov za pár týždňov, alebo za 2-3 týždne. Uh-huh. Začali sme vlastne predávať už aj to, čo sme reálne na sklade nemali. Poháre nám prišli o mesiac a poslali sme ich prvým zákazníkom a tak toto celé začalo. No a tento príbeh má potom ešte takú inú podobu. Vy ste uh, sa následne stali uh, výhradným distribútorom KeepCopu na Slovensku. To znamená veľmi zjednodušene povedané, ak si dnes kúpim v akejkoľvek kaviarni alebo v akomkoľvek predaji uh, KeepCup, tak uh, s najväčšou pravdepodobnosťou, pokiaľ si ho nedovezím z Anglicka, a ak sa naozaj fyzicky kúpim tu, tak je to váš produkt. Ano. A čo bolo, 
pohnutkou práve tohto kroku, lebo to, toto už naozaj je možno reálne relatívne odvážny krok, mm. prejsť z toho online predaja, ok, dobre, mám e-shop, tam predávam, tam mi to fíči, funguje, ľudia to chcú, do, do, do role teraz distribútora, ktorý zo sebou, tá, tá rola prinašla úplne iné mm. požiadavky na teba a tak ďalej. Už predtým, než som Kýpka objavil touto náhodou, ktorú som popísal, tak sme si po firme povedali, že chceme mať značku, ktorá bude naša, uh-huh. ktorú budeme chcieť a môcť distribuovať, ktorá bude natoľko finančne čem dostupná a logisticky jednoduchá, aby sa to dalo robiť. Takže a už keď som, keď som tomu Kýpkevu prvýkrát napísal, tak som mal v kútiku duše stále túto myšlienku, že, že chceme byť distribútorom. A čo som im vlastne oznámil krátko potom a povedali mi, že Jasné, môže byť, ale že urobte najprv prvý, prvé predaje, uvidíte, ako to pôjde. Mm-hmm. Tiež sa vlastne nechceli pustiť do niečoho, čo nebolo nejak podchytené nejakými číslami reálnymi. Keď prešiel určitý čas a predali sme tých prvých 300 kusov, tak som sa im opäť pripomenul a povedali mi, fajn, môžeme ísť do toho, pripravte nám stratégiu prieniku na trh. Takže vy ste boli vlastne ľudia, ktorí, ktorí reálne priniesli KipCup aj z pohľadu stratégie, hej? Tak. Áno. My sme vlastne museli vytvoriť stratégiu a nejaký jednak finančný plán a možno aj marketingový plán pre Slovensko, na ktorom som pracoval spolu s kamoškou, ktorá mi pomáhala trošku riešiť z biznes hľadiska, pretože ja nemám biznesové vzdelanie, ale získal som tieto poznatky jedine svojimi skúsenostiami a nejakým know-how, ktoré mám. Takže pripravili sme tento dokument, poslali sme im ho a o niekoľko dní vlastne prišiel návrh zmluvy ktorú sme podpísali a od, od júna 2012 sme v tomto kolotoči. Mne sa veľmi páči to, že ak, ak som ťa dobre počúval, tak uh, napriek tomu, že si nemal žiadne programátorské skúsenosti, mm. tak si uh, naprogramoval alebo proste spustil e-shop. Mm. Uh, napriek tomu, že si nemal žiadne biznis uh, skúsenosti alebo teda ako, že z pohľadu nejakého distribútora, ano. tak si zrazu začal distribuovať uh, renomovanú značku, lifestyleovú značku mm. na Slovensku. A čo je ešte nejaká taká tvoja ďalšia uchylka? Dobrá. <laughs> no. Začal som hrať na gitare. <laughs> Takže aspoň niečo normálne. A nechodil som napríklad na základnú umeleckú školu a po dvoch rokoch som sa dostal na konzervatórium. Uh-huh. Čo je také nie celkom štandardné, lebo hudba je ďalšia vec, ktorá ma naplňa v živote. A Myslím si, že, že na to, aby sme robili veci, ktoré chceme robiť, nemusíme mať nejakým spôsobom nejaký background, ale je dôležité, že, že, že to chceme robiť a, a cítime, že je to správne. Takže... Okay. No a poďme presne na túto tému. Propagácia Mabecu, vášho obchodu, vašich produktov, aké kanály využívate, čo sa ti najviac oplatilo, čo by si možno odporúčal použiť. A možno aj v kontexte také nejaké nízkonákladovosti. To znamená, že okay, vy ste už etablovaný e-shop, to znamená, že môžete si dovoliť investovať nejaké prostriedky, ale ak by si nemal tie peniaze, ak by si nemal tie zdroje, tak do čoho by si išiel? A možno práve príbeh s tým blogermi je celkom zaujímavý. Áno, my sme všetko robíme tak postupne a nerobíme veľké investície do nejakej reklamy, ktorá, ktorú nemáme odskúšanú. A v podstate v začiatkoch sme skúšali offline printy, ktoré do ktorých sme v podstate dali reálne peniaze možno dvakrát. Uh-huh. Ostatne, keď o nás písali printy, tak to bola čisto z iniciatívy redaktorov, uh-huh. že sem zapáčili produkty a napísali, takže to bolo super. 
ale ak by sme to mali platiť, tak by to asi nemalo žiaden efekt. Teda boli by sme určite v strate, uh-huh. to viem na 100% povedať. A tá, preto sme vlastne od začiatku razili cestu online propagácie. A to je, má to niekoľko kanálov. Prvý, prvým kanálom je samotná webová stránka, ktorá slúži ako priestor pre blog, na ktorom sa naši zákazníci môžu dočítať informácie o našich produktoch. Ale nie, nie je to ten blog stavaný produktovo, ale skôr tak, že, že, že čo mi môže priniesť to, že mám vlastnú ekologickú tášku, alebo vlastný pohár, alebo fľašu, uh-huh. alebo čokoľvek. Čiže dávame inšpirácie, nápady, sem tam spomenieme nejaké novinky, robíme súťaže. Čiže to je na, na webovej uh-huh. stránke. Potom máme uh, dlhodobo budovaný facebookový profil uh, Mabec.sk, na ktorom je vyše 13 tisíc fanúšikov v súčasnosti. A ďalej je to Instagram a Twitter, uh-huh. ktorý taktiež využívame. Potom je to direct mail pre, pre našich zákazníkov a ten máme postavený na systéme MailChimp. Ako hodnotíš prácu s MailChimpom? MailChimp je veľmi príjemný nástroj, ktorý má super o, možnosti sledovania toho, ako sa tí ľudia správajú, ako čítajú, čo čítajú, na čo klikajú, čo je veľmi dobré. Designovo je, je, je premakaný a, a sme s ním zatiaľ spokojní. Mám síce zálohu jeden systém, ktorý mám, ktorý mám slúbený na jeden rok zdarma uh-huh. a môžem ho skúsiť nasadiť, ale momentálne som nemal čas na to, aby som to celé prehodil na, na nový systém, takže možno sa to časom stane, ale zatiaľ sme spokojní takto. Keď sa vrátime k blogerom, tak ako si inšpiroval, alebo nech som bol, že prinútil, ale, ale ako si inšpiroval blogerov, aby písali o vašich produktoch? Uh-huh. Čo, čo, čo sa udialo? Určite bloger nebude písať o niečom, čo, čo sa mu nepáči, uh-huh. alebo bude o tom písať, ale nebude z toho asi celkom nadšený a bude ho treba motivovať inak. A spolupracujeme s vlogermi jednak na našej webovej stránke, ale hlavne externe. Uh-huh. Čiže oslovíme, alebo bloger osloví nás, že chce písať o našich produktoch, tak mu ten produkt pošlome a on o ňom napíše, odfotí sa s ním, dá ho na, na svoj blog, na svoje sociálne siete, profily, ktoré má. Vy ste už za tie dva roky, ktoré využívate Shopify, tak by sa vám možno tá investícia vrátila, ak by ste mm. na miesto Shopify ju siahli po nejakom namieru vytvorenom mm. riešení. A teda čo bola tá, tá, tá výhoda toho, že ste išli do, do už existujúceho riešenia? Ja som si predtým, než sme, než sme sa rozhodli, že ideme do Shopify, dal vypracovať niekoľko cenových ponúk o, na, pre firmám, ktoré, ktoré vlastne mm. tvoria e-shopy. Mal som zo pár stretnutí a vychádzalo to to je až 3000 eur na, na hotové riešenie. Odmietal som vlastne dizajny, ktoré mali hotové, pretože sa mi nepáčili. Uh-huh. V tom čase neexistoval a neviem, či existuje v súčasnosti na Slovensku podobný systém ako je Shopify, ktorý by ponúkal dizajny, ktoré sú ako keby aktuálne. Uh-huh. Lebo my sme nechceli mať taký klasický e-shop, kde, kde je človek za, zahrnutý a zavalený množstvom všelijakých informácií. Proste náš dizajn je čistý. Zákazník vidí najprv iba čistý produkt a potom si k nemu vie, vie pozrieť viac informácií. A vlastne tá, tá výhoda je tá, že nemusíš tie peniaze investovať na začiatku. No presne tak, že keby sme, keby sme chceli nejaké riešenie si dať urobiť, tak jednak by som s tým programátorom musel tráviť veľmi veľa času, kým by som mu vysvetlil mm-hmm. presne to, čo chcem a kým by naprogramoval to ako, to, ako to chceme. A stalo by nás to veľmi veľa peniazy na začiatku. Keď si to prerátam zase späťne, tak 
tá investícia by sa nám už zrejme vrátila, ale pre začínajúcich podnikateľov a tých, ktorí si chcú spustiť vlastný e-shop, je práve takéto riešenie veľmi, veľmi dobré. Existuje množstvo iných, iných spôsobov a dokonca aj zdarma, ktoré mm. existujú. No a poďme na niekoľko takých rýchlych otázok, ktoré sa možno budú týkať v súčasnosti a, a trošku budúcnosti. Ktorá, ktorá vec v online svete je podľa teba na ústupe? Niektorí ľudia hovoria, že sú to blogy, niektorí ľudia hovoria, že sú to a, veľké zložité portály, na ktorých vlastne nájde všetko a tým pádom nič, a, lebo, lebo, lebo to spektrum ľudí je veľmi, veľmi rôznorodé. Čo, čo ty vnímaš ako, ako vec, ktorá už o, doznieva? Ja si myslím, že, že doznieva taká klasická reklama typu banery. To už by mohla doznieť úplne. No, tá by už mohla doznieť. My ju vlastne už ani nevyužívame. Skôr je tá kontextová reklama ako keby lepšia. Uh-huh. A či toto vnímam ako takú najväčšiu vec, ktorá, ktorá ide uh-huh. dole. Ja som osobne slepý voči banerom momentálne. A jedine fungujem asi na odporúčania nejakých uh-huh. ľudí konkrétnych. A a to je vlastne cesta, ktorou, ktorou sa má vec, snažíme ísť ďalej. A aj napríklad na tom Facebooku nerobíme banerovú reklamu, ale skôr sa snažíme promovať posty, ktoré majú už nejaký ohlas od ľudí, alebo nejaké súťaže a tak ďalej. Čiže... Okay. Čiže vlastne stratégia je taká, že ak mám uh, status, ktorý má organickú úspešnosť, alebo teda organické lajkovanie, ľudia ho spontánne prirodzene lajkujú, uh-huh. tak toto potom podporujete platne? Väčšinou áno, keď, keď, keď to chceme a chceme mm. z toho vyťažiť ešte viac, ale samozrejme podporujeme aj statusy, ktoré, ktoré nemajú hneď organický zásah, ale chceme ich vlastne tlačiť Jasne. dopredu, napríklad keď uvádzame nové produkty. Mm. Tam nie je vlastne iná možnosť iba jedine nejakým virálom, ale, ale urobiť virál to sa vlastne asi nedá, že si to naplánujem. Ale... A poďme do budúcnosti, kebyže sa rozhodne, že investovať si strašne bohatý a má vec je už po celom svete, tak do čo by si investoval? Do aké technológie, služby alebo možno nejakého online trendu? Skôr by som asi do udržania životného prostredia a zlepšenia uh-huh. životného prostredia a uh-huh. vytvárania krajšieho svetu, sveta okolo nás, čo je vlastne našim sloganom. Takže asi takto chcel by som svet zlepšiť určite. Uh-huh. A pokiaľ by si svojmu nejakému budúcemu dieťaťu, rodinnému príslušníkovi, nie, niekomu, na kom ti veľmi záleží, mal dať jednu radu do začínajúceho podnikania, tak aká rada by to bola, čo by mal robiť? A dajme rovno aj radu, čo by nemal robiť. Začnem tým, čo by nemal robiť. Okay. Ale úsko to súvisí s tým, čo by mal robiť. Aho. Určite by nemal opakovať po niekom inom. Uh-huh. A mal by si teda raziť vlastnú cestu a mal by prichádzať s niečím, čo je inovatívne a čo tu neexistuje. Pretože ak by si moje napríklad dieťa chcelo otvoriť internetový obchod s vyžovými doplnkami, tak by to asi nemalo úspech, pretože ich je tu už asi 2000 takých obchodov, takže určite by som jemu alebo aj začnejúcim podnikateľom odporúčal robiť niečo, čo nerobí nikto, uh-huh. alebo čo, čo robí niekto v zahraničí a nerobí to tu. Uh-huh. To má potom vlastne šancu na úspech. OK, Juraj, tak prajem veľa úspechov, nech sa ti to plány jasný naplňa. Ďakujem ešte raz veľmi pekne, že si prišiel a možno sa opäť niekedy stretneme a porozprávaš nám, čo je nové vo svete online podnikania a online obchodov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne.